0: 現在はですね、2020年の12月の27日のですね日曜日です。えっとですね、明日ぐらいの予定だったと思うんですけれども、12月の28日からですね、日本政府は海外からのです、ね、外国人のですね輸入、輸入じゃねえか、入国のですね禁止をですね宣言しました。しかしですね、一応ビジネスの、まあ一応ね、建前上、昨日の時点においてはビジネスだろうが、観光,観光だろうが、全部禁止する的なことを言ってたんですが、あのー、新規のねビザやらねうんぬんかんぬんとやってたんですがどうもねあの継続でいいよという風なこれはビジネスに限ってなんですけど既存のビザというかそういうものを持ってる人に限ってという設定なのか新規も OK なのかこれちょっと正直わかんないんですけどまだ調べてないんですけど詳しくは4カ国に関してつまりですね中国と韓国とベトナムとシンガポールのビジネスの往来は継続するというふうな、そして2週間の待機の免除も継続するというふうな報道がですね、出ました。で、これっていうのは新規が、新規はまずダメだというのであれば、しょうがねえかなという部分もないではないです。なぜならば、これらのですね、中国、韓国、まあ韓国はどうでもいいような気もしますが、ベトナムとシンガポール、シンガポールもどうでもいいんじゃないかなと思っ中国なんですよね、結局。生産拠点をですね、中国に人質に取られているという現実があります。あのネットの中でですね、素が悪い、素が悪い、確かに菅がさんはね、だんだんだめかなと思ってますが、まあ置いといて、素が悪い、素が悪いというような人たち、愛国系の人たちですね、彼らの言い分も最もなんですが、確かにこの武漢肺炎が国内で蔓延したら大変な目に遭う人が死ぬ、これもそうなんですけれども、経済が回らなかったら、失業によって人が死ぬ、これもあるんですよ、どっちを取ってんのかということと、もう一つ、菅がさんをですね支えるという人は二階さんと、明らかに経団連でしょ。二階さんは中国べったり、しかし二階さんの本人がどうかということは正直わからない私は。で二階さんを支えている経団連の側に中国の共産党の協力者つまりスパイ工作員がいっぱいいるということはですねこの間から上海からですね、出てきたリストによって分かってるわけです。だからのの経団連の方々ですね、全部とは言わんが、それらの方々が二階さんを通じ、そして、えー、菅首相に圧力をかけるというふうな形で今のですね、中間を、中間、ベトナム、シンガポール、まあ特に中間になるんでしょうが、これのですね、往来をですね、一時残している。つまり、飛行機の便を完全に止めるということをやってない。二つの見方があります。結局、中国に人質を取られてるからっていうのもありますし、中国がこれから戦争を起こすので、在留邦人ですか中にいる法人をですね、助けるために飛行機の便をですね、えー、いっぺんに止めてしまうと、逃げようがないので、緊急措置も取れなくなるので、そういうことを含める予備自体、予備のね、を残しておく。こういう考え方も一応あると思います。私はですね、もうはっきり2月ぐらいに、中国から先に動くかもしれないなと思ってるんですが、まあこれ、時間あったら後で言います。でそのことを含めてですね、戦争に向けて日本国民、つまり中国、韓国にいる、シンガポール、インド、ベトナムにいる日本人を守るための措置としても一応残してるのかなというふうに、いい方には見てます。これは戦争が近いというふうなことをですね、知らない人にとっては素が悪い、素が悪いとしか言えません。しかし政治というのは良いも悪いも含めて現実の、現実をどうするのかということの組み合わせというか、積み重ねですから、うーん、まあ、菅首相たちがね、二階さん。二階さんはまあ分からんけれども、あの辺の菅栖郎のレベルで戦争が近いということを知らねえはずないんですよ。で、もう一つ。だからこの経団連と二階さんがですね、そしてこの背後にはもちろん中国、韓国がいます。いねえわけがない。で、これらの人々が安倍首相が再登板してもらうと困るので、あだから桜を見る会がどうした、こうしたということを引っ掛けてきた、突っ掛けていた。このまま見え見えなんですよ。だから9月にですね、安倍首相がその総,総裁選に出ないようにさせるために傷をつける政治的に。これを仕掛けただからこういうことを跳ね返すことができるかどうかというのはトランプ大統領ここでトランプ大統領出てくるんですがトランプ大統領が再選するかどうかにすべてかかってますそしてトランプ大統領が再選した後に、えー、2018年に制定した選挙介入解消制裁法案とですねおあとですねこれはあるかどうかわからんけれどもでも私はあると思ってますが中国共産党に対する国際テロ組織の指定そしてジェノサイドの設定、ウクライナ、ウクライナの方、ウイグルの人々に対する大量虐殺、ジェノサイド国家指定というものをやったときに、このジェノサイド国家指定、ジェノサイドというのはユダヤ人虐殺というふうなことにも使われるような、滅多に使ってはいけないような言葉です、公的な政治的な言論の空間においては。それを使って国家として、米国の国家としてそれを指定する、認定するというふうな中国共産党中国国家に対してということをやった場合においては、この中国国家に協力するような経済領域の方だと我々は政治家ばっかりですね。名前見てますけど、経団連の方々における主要な名前知らないでしょどこに住んでいて家族構成がどうぞということは知らないでしょところがこれからの世界においては、この経団連という経済の側におけるような人間、これ政治家でないんですよ。選挙で選ばれてないんですよ。つまり選挙で選ばれてないような競争のないような空間。ああ、それらの方々は会社の中で競争に揉まれていったうんぬんというふうな言い方をしますけれども、投票によって選ばれたわけではありません。結局、それっていうのはコネであるとか、人間関係であるとか、いろんな付き合い方、そういうやり方でのし上がってきた人たちであるんですが、これはっきり言いますよ。中国共産党の中に送る出世のやり方と何も変わりませんよ。会社の中に送るそのトップになっていたっていうのは、本当の実力によって上がってきた人ではないような人が、ただいますよ。経済領域においては。だから、そういうことを踏まえて、経済の領域と中国共産党の支配の領域というのは、全部とは言わないけれども、だいぶ親和性、つまり親しい和がですね、高いんだということを一つちらりと覚えておいてほしいです。だから安倍首相を何としてもですね、妨害する。だから結局その流れの中で最短のですね、中国、中間の目標点というのは、9月の総裁選の菅首相の誕生における長期政権だということは、もうよくわかるわけです。で、そこから何が待ってるかというと、まずね、来年以降に即座に韓国に対するホワイト国リストを戻せだとかそういうふうな動きを仕掛けてくるでしょ。う韓国はすぐホワイト国リストに戻して、また結局韓国が穴になって、日本を、日本のですね、最先端技術であるとか戦略物資、核兵器を作るような戦略物資が韓国を通じて全世界に、特に中国に渡るようなシステムを再構築しようとするでしょ。うもう未明なんですよ、はっきり言って。で、それにですね、9月にデジタル庁っていうのあるでしょ。あのー、今、携帯電話がどうのこうのって一応、建前上言ってますけど、このデジタル庁が採用する、ま、うん、あのー、端末装置および中継装置よびメインコンピュータシステム群、ソフトウェアおよびハードウェア群、これをファーウェイ使うって言ってるんですよ。今、一応、チラ、ネットの中ではチラチラと言われてますよ。それがそうなるかどうかはわからないけれども、こうファーウェイを使うということが公然と意図的に出されているということは、そうするという意味です。つまり、まあ日本なんかですね、もう中国の属国だからというふうな側で、つまり経団連の方々含めて、あの、日本なんかどうとでも料理できるんだというふうに考えているような人々が、あの、この、特に経済領域と政治家においてはまあまあ私は福田の息子とかの辺まだ力持ってるなと思いますけど、ああいう人たちがですね、日本をあのー、中国に売り渡すための動きをしているという、こういう言い方をしてもね、あんまり間違ってねえような気がします。今の段階ではなんでかっていうと、平井拓也さんっていう人はね、デジタル改革担当大臣って今なってますけど、この人はね、個人的にファーウェイの大ファンなんですよ。ファーウェイのシステムを高く評価するとか、デジタル庁に導入したいとかってあるわけです。で、この何、過去の経歴として何やるかというとファーウェイの視察だとかですね、ファーウェイの迎賓館でですね、開催された夕食懇談会に出席って、ファーウェイべったりの人なんです、この人。平井拓也さんって。だからそれが演技なのかどうなのか、演技のわけはないでしょ、こんなもん。去年ぐらいの段階の情報なんだから。だから、となると、デジタル庁がですね、できた途端に、その中枢がファーウェイにいファーウェイが入ってくる、ファーウェイが入ってくるということで、日本の個人情報を含める全てが中国に流れるということです。この平井拓也さんはですね、あのー、いわゆるあのー、遠隔会議によって、ズームを入れるだとか、ティックトック入れるだとか、そういうことでも積極的に動いてる人のようです。だから、菅首相というかね、この人は、悪い言葉を使いますけれども、やっぱりその日大の夜学でしたっけ日大法政大だったっけまあちょっと忘れてたけど、夜学使ってそう、まあ苦労して大臣になったと。そこまでいいのでしょう。だから他のですね、生え抜きのボンボンお坊ちゃんに対して、やっぱり敵外心というか、んまあ憎しみ的なコンプレックス的なものを持っており、そしてそれらのですね、気持ちにつけ込まれた。これ、この構造というのは私はの沖縄のですね、沖縄知事の全く同じようなもんだなと思ってますが、まあ人間の劣等精神とですね、敵外心、まあ自尊心、これにつけ込んでですね、どうだ俺の言うことを聞けばですね、お前の願いを受えないでやろうみたいな。ファウストですね。こういうふうな形で取り込まれてしまって、っ一部取り込まれてしまっているのかなというふうな気もしないではないです。それはですね、いわゆるこのネットの言論空間の中にいて証拠がないので、私はあなたにあんまり強くは言わないのだけれども、この人はですね、笹川財団の、まあ、特定のキャラクターとですね、今でも深く繋がっており、まあこれ前から言われておりますね。そして笹川財団の中に来る、さらに統一協会の連中ともですね、繋がっており、うんぬ、うん。で、まあ、統一教会の連中にですね、力を貸してもらって、今の立場にある。しかし、それは、菅総理大臣だけではなく、自民党の中でじ、じゃあ、例えば統一教会系のですね、集会であるとか、そういう政治集会、つまりお金を集めてくれるような集会に出てない人間を探す方の方が難しい。全部とはやんけど大、大分の政治家が、例えば統一教会、例えば創価学会も出てるのかなわかんないけど、宗教系のですね、宗教、票を集めるような集まり、およびお金を集めるような集まりに、彼らは必ず出てます。だって次がなかったら終わるんだから。だから、そういう意味において、この統一協会笹川財団の連中で今でも繋がっており、彼らの言いなりである、つまり小物ということになってしまいますが。だから、菅総理がですね、今、次も長期政権、長期政権目指すったってあの人は72か 74?72 ぐらいですかできたあと1回ぐらいだと思うんですが、もう1回やって、その後はーズて陰性ということになりますよね。2回んみたいな。そういうこと。で、そのためのコマにね、あの小泉の小せがれあいつをですねもう利用するというかもう育成して見繕ってきたというふうな説は一応ありますあのなんだっけあのおもてなしのあの人と結婚した人ねうんあれも結局のところコントロールするためのものであるだからその小泉家というものはあの職業として政治家をやってるような人たちであり最初からコントロールされるためだけにいるような一家という言い方をしたとしても私もあんまり間違ってないので正直言えばだからあの、菅総理はどうせ多分あと、今の流れだったら中国の連中が、経団連の連中が盛り返してですね、あと4年間、最低でもあと4年間やらせようというふうなことを仕掛けてくるでしょう。んで、そこからですね、その時までの流れでトランプ大統領がどうなってるかどうかが人類における全てです。私の見え方からすると。んでね、えー、どこまで行ったかな。国内の政治的変動というか政治的な動きというものはその国,内国,国の国境線の内側の中だけで完結するものではもうありません。少なくともこの地球はもうそうなりました。このことの理解がない国内の政治変動というのは確実に国外の,その政治変動と密接につながっております正確には政治および経済なんですがだからうーんいろんな国々があの中国と米国のどっちにベッド賭けをして、うん、どっちが生き,るか生き残るかということを見据えながらどっちが勝っても一応勝つようにというふうには立場を保持してるんですがキープしてるんですがしかしじゃ,あじゃあ米国が負けて中国が勝ってしまうとこれは弱るなというふうに考えてる73ぐらいの構えで中国勝つと弱るなというふうに考えてる人々の国の数がどうも増えておりますでその中でいろいろな政治変動があるなということも見えますで、えー、例えばドイツなんかにおいてはね私あの、泣けなしの海上観戦を日本海に持ってくるなとかうんぬん言いましたでしょで、そのことを踏まえて昨日ぐらいの談話っちゅうわけじゃないんですけど、メルケル来年やめるんで、確か。で、メルケルの後を考えた時にドイツは中国とですね、あんまりこれ以上深く接近するのは危険だということで、日本との関係が遠かったんで、日本とですね、つながるみたいな、こういうことをいきなり言い出してます。しかしこれっていうのははっきり言えば、大英帝国が、太平洋の側にですね、そのビジネスの拠点を移そうとしている流れの中で自分たちも遅れまいということで、フランスは一生懸命ついてきてるつもりなんです。多分これどうなるかな。フランスが置けばドイツも動かざるを得ないんですよ。で、その時に、じゃああの人たちって太平洋の側に、じゃあ昔から戦前の側から拠点みたいな持ってたら、まあナチスドイツ持ってないしね。正直言うけど。だから、うんそこから逆算して考えたときに、このドイツのね、政権の側から言ってる日本と接近しなくてはいけないというふうなことのですね、発話というか談話というのは、明らかにこれ背後に中国共産党いるだろうなと。私は今のドイツの少なくとも東ドイツ成分と言われるものっていうのは、もう明確に中国にコントロールされてるような人形だというふうに思っておりますので、メルケルなんかもそうです。あの人は東独側の出身であり、東独というのはソ連よりもす、ね、高度に精密な共産,共産主義というかシステムを構築したような人々です。だから、そこから考えたときにああ、これスパイなんだなというふうにも捉えてはいます。うん、まあ、米国のこと、だいぶまあ、米国2本目だね。で、まあ、時間ないから、これ多分2本目にも重なることだと思いますが、中国、私、昨日、チラリと言いました。あの、中国による石炭産出量において、えー、国内38、八、あ、年間で使う量が確か49。で、国内が38産出、輸入が11産出、あ輸入、まあ、億トンですよ、億トン。年間だったと思うけど。でえー、とこの11億トンの、うん、オーストラリアが止まってる。だから11億トンの、うん、オーストラリアが止まっていても38億トンの国内産出があれば、まあ、だいぶ質悪いんですが、石炭火力には使ってなかったみたいです、今までは。化学製品だとか、あと民間にも、今までは民間にもなんか売ってたそうですね、だから民間の人々は石炭ストーブってあるでしょ。あれで普通に、だから我々が、えー、どっかガソリンスタンドを行ってですね、石油を買うように中国の寒いところの人たちは、ど,どうなんですか農協みたいなところあんのかなわかんないけど、そういうところ行って石炭一袋ちょうだいみたいな形で買ってきて、それをお家の石炭ストーブで燃やすみたいなことやっていて、そういうところにおける事情はやっぱ普通にあった。まあ38億トン多いように、おまあ人が多いから38億トンぐらい使うのかもしれんなと思うけど、この38億トンが、えー、12月のですね、3日と6日と11日でしたっけまああの、いろいろ言いましたね。この3カ所の大規模丹田が、爆発事故および一酸化炭素で止まってると。1個だけのコークではなくて複数のコークが止まってると。だから、うん38億トンっつったって、いっぺんに38億トン出るわけじゃないですからね。これ当たり前のことなんですが、あのー。例えば12月の1日から12月の8日までの7日間において、毎月毎月何千キロみたいな単位で出てくるような、それが止まってるわけですから、自転車が焦げなくなってるわけですよ。石炭を燃やすという意味における自転車が。だからそういうことから逆算してですね、中国の大停電というものは、えー、江沢民勢力とですね、習近平勢力の破壊工作というか、権力闘争、これによる妨害工作によって起きている。これもあるでしょう。豪州におけるですね、石炭が止まった。これもあるでしょう。ロシアが電気とですね、天然ガスを止めた。これもあるでしょう。しかしですね、根幹的にまだ疑いがある。私、ここのね、情報は知らんかったんだけど、昨日なんか出てました。それは、中国が2つあるんですよ。中国がね、まず軍艦作ってたことは知ってました。これはまあ言ったと思います。無理やりに8隻の揚陸艦。揚陸艦というのは空母みたいな船で、海から特定の島に侵略するための船です。中に兵隊だとか戦車だとかそういうものがいっぱい積んであって、えー、島に近づいていって、ある程度まで近づいていったら、えー、っとね、その船の中から、まあ極端なことあなたノルマンディ上陸作戦の映画を見たことあると思いますけれども、そういうなんか小舟みたいなもんでギャーッとこう、上陸ししていったでしょあんなイメージを持ってほしいんですけど今の揚陸艦はあんな小舟ではなくてなんかヘリコ大体輸送ヘリなんですけど輸送ヘリだったりまあ船の,も,んも,のものもありますが兵隊及び兵器を運ばせるための船を8隻今めちゃめちゃなもう24時間体制どころではないぐらいな形で猛烈にそれを作っておりますカナダで3隻の船が沈められたということを私言いましたおそらくこれ揚陸艦なんですよなんか初めねイージス艦みたいなことをうんぬんって言ったのひいい1隻はそらく揚陸艦なんですよ。1隻は、おそらくは。まあ、ちょっとこの辺の情報はいい加減なんで、でもまあ調べるに調べてください。私は1隻揚陸艦のあと2隻はですね、えー、総海艇なのか、燃料艦なのかわかんないけど、なんかと、ただしそういうもの。まあ、でも、米国は3隻のそれらの中国の艦船を破壊する当然の権利を持ってます。なぜならば、それはミシガンだったと思うけど、ミシガンに軍港があったんじゃないかな。ミシガンでよかったかな。まあ、軍港があってね、そこに米国の3隻の。強揚陸艦だったかな強襲揚陸艦を修理していたんですけど、これが中国の破壊工作によって破壊、まあ、炎上という風に言ってますけど、破壊されていて、これ、多分廃棄になったんじゃないかと思います。直せないからということで、破壊工作ひどすぎて。だから、その3隻に対してですね、中国のカナダに泊まっているこれをですね、まあ、破壊する。こういう動きがあったであると見ます。で、8隻をとりあえず慌てて今作ってる。そしてもう一つなんですが、中国がですね、おそらく北京ではないかと思うんですが、これ、わからない、私まだ。あのね、巨大な地下ひ、地下軍事基地をどうやら作っています。それがですね、あのー、なん、なんのかな、やっぱ戦争準備だと思うんですよ。普通に考えて。江沢民勢力の側の都市を潰してしまうというのはあ、海沿いにね、どっかあるんですけど、そのどっかに電気を回、しかしそのどっかにね、巨大な電力を回した、電流を、電力を回したって言っても、街全体がダウンするほど、そこまで使うとはちょっと正直思えないです。で、まあ、この上海でしょで、あの、北京に関しても、あの、こう停電がうんぬんって言ってますけど、これね、言われてんのは、昨日ぐらいから言われ出したのは、北京の中にもスパイがいます。当たり前なんですが。で、そういうふうな外国のスパイは、外国のスパイは当然ですね、何らかの暗号無線の方、Wi-Fi ではないでしょうけれども、暗号無線のような形で、まあ、ネット空間につながってるわけです。電気止めちゃったらそれ全部できないでしょそういうことを含める炙り出しというか調査というかをやってるんじゃないか。なぜそんなことをするのか。戦争が近いから。私は11月、ああ、1月の13日に中国が物流を止めるというふうな命令を各省に出したということを言ったと思います。これ紙切れもいっぱい出てます。画像も。それなんでか。簡単なんですよ。いろいろあります。燃料はないだろう。民間に回す燃料は戦争準備してから。一番簡単なのは兵隊の移動なんですよ。大規模に兵隊及び戦車であるとか、気候部隊であるとか、そういうものをどこに移動させるかまでは私は正直わからんけれども、あの、それをですね、人民解放後戦争のための準備してるんだったら、もし、第一目標が台湾だったら、台湾の沿岸部に大規模展開、あの、移動。これをするために民間の車とかトラックがいると邪魔なんですよ。当たり前だなんですが。こういうことのためにおそらく1月13日以降からその大移動が始まるんだろうなと見てます。で、彼らがその上陸を八八8隻の、洋陸艦ですかこれを作ってる流れの中で、えー、8隻もいらないんですよね。台湾、台湾一つ落とすだけだったら。だから、うーん、台湾尖閣。宮尖閣やるんだったら宮古島必ずやります。宮古島と石垣辺りは必ずやります。沖縄本島にまでやるかどうかまでは正直わからん。バイデン大統領誕生だったら沖縄もやると思います。だからこれわからない。ここまでは。しかし、広く持っていれば、佐渡島ぐらいまでのライン、津島、佐渡島ぐらいまでのラインをだいたい想定しているだろうなというのは見えるんですよ。だから、そういう意味における戦争が本当に近いので、だからさっき言ったように冒頭で言ったような4カ国におけるですね、人の出入りをですね、今のところ完全に止めていないというのはそのための逃げ道かなと思わないでもないです。まあ、こういい方に考えれば。ただ、菅首相は結局、まあ、まだ今の時点でね、これを言っちゃいけないけどただの小物でコントロールされているだけであり、彼を動かしている二階さんと経団連とその背後にさらにまあ福田で、福田の小せがれであるとか、あるとか経団連であるとか、まあこれははっきりっ中国のですね、操り人形的なもの。だからこれをですね、さっき言ったように、ウイグルの人々に対するジェノサイドを仕掛けている国家、そしてえ国際テロ組織指定というものをやると、これに協力している勢力は同時にすぐテロリストになりますから、そういうことを含める反転というか反撃が行えるかどうかが自由をですね、求める側の人々にとっての、うーん、まあ最大の、最後のチャンスとは言わない。しかし最大のですね、まあ問題、問題、問題点というか、うん。そこを逃しちゃうともうなんというかな、自由は失われる一方ですよということを言うわけです。まあ一本目そんなところですね。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。